0: На литовско-белорусской границе активисты блокировали движение ФУРС по санкционной продукции Гродная азота. Ряд европейских стран призвали своих граждан покинуть Беларусь. Лукашенко призвал УДКБ не отсиживаться. Об этом и многом другом смотрите в ближайшие несколько минут. Активисты рабочего руха не пропустили в Евросоюз две фуры с удобрениями «Гродно-Азота». Акция прошла в ночь на 14 февраля на литовско-белорусской границе. Участие в мероприятии приняли также журналисты Белорусского расследовательского центра, которые утверждают, что их распоряжение есть целая сеть маршрутов по перевозке по санкционных удобрений из Беларуси в ЕС. Во время акции им удалось пообщаться с водителем одной из фур, и тот подтвердил, что запрещенная продукция была погружена в его машину на предприятии «Гродно-Азота». На место происшествия прибыли литовская полиция, пограничники и сотрудники таможни. Примечательно, что обе фуры беспрепятственно пересекли литовскую границу. Однако после было принято решение развернуть их и отправить на дополнительную проверку. Более того, литовским властям передали документы, подтверждающие поставки удобрений из Беларуси в обход санкций. Напомним, санкции против Гродно-Азота в 2021 году ввели США и Евросоюз. Под ограничения попал также директор завода Игорь Лишенко. Иностранные ведомства Германии, Франции и Канады призвали своих граждан не посещать Беларусь. В обращениях, опубликованных на сайтах министерства, указано, что люди, которые находятся на территории страны, должны без промедления выехать за границу. В частности, немецкие МИД сообщают, что в связи с закрытием пункта пропуска Берестовица-Бобровники нельзя исключать дальнейшие закрытия на других пограничных пунктах. Французское ведомство призвало своих граждан выехать за пределы нашей страны через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией, поскольку в условиях военного вторжения России в Украину и закрытия воздушного пространства над Белоруссию любые поездки в страну официально не приветствуются. Вслед за Францией аналогичное сообщение было опубликовано канадским МИД, известившим своих граждан о том, что возможности посольства по оказанию консульских услуг крайне ограничены. Напомним, что после начала войны были закрыты все погранпереходы на границе с Украиной, а также пункты Кузница-Брузги и Берестовица-Бобровники. Обстановка в последнем действующем пункте на Границы с Польшей Брест-Тересполь стала напряженной. Очереди ожидают сотни автомобилей. Официальный Киев не видит смысла развивать отношения с белорусскими силами из-за отсутствия внятной антивоенной активности. Такую позицию высказал представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью порталу Делфи. Политик отметил, что под активностью понимает масштабные манифестации не только в Беларуси, но и у посольства за рубежом. При этом, затрагивая тему встречи Светланы Тихановской и Владимира Зеленского, советник подчеркнул, что Украина станет рассматривать такую возможность только когда белорусская оппозиция определит с лидером, который будет иметь влияние на общество. На данный момент таким ресурсом обладает только Лукашенко, который, по мнению подалека, понимает, насколько ему опасно принимать в войне более деятельное участие. Отметим, что такой позиции придерживаются не все украинские политики. Так, бывший советник президента Алексей Арестович высказывался о том, что власти совершают большую ошибку, не налаживая диалог с белорусскими демсилами. Напомним, что в октябре прошлого года Светлана Тихановская опубликовала видеообращение к Владимиру Зеленскому. С предложением построить альянс с демократической Беларусью. Реакция на него со стороны украинского лидера не последовала. Лукашенко призвал страны УДКБ занять определенную позицию по войне в Украине о том, что государством, подписавшим договор о коллективной безопасности, необходимо сплотиться на фоне боевых действий. Белорусский диктатор заявил на встрече с новым генсеком организации 13 февраля. Если кто-то думает, что там конфликт Украины и России это не наш конфликт что тихонько где-то отсидимся, ничего подобного так не будет. Лукашенко подчеркнул, что конфликт России и Украины выходит за рамки двух государств, другие страны-участники договора в ближайшее время должны определить политику по дальнейшим совместным действиям. Напомним, что в состав УДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Россия. После начала войны Киргизстан и Армения отказали России в проведении учений на своих территориях, назвав их нецелесообразными. В начале текущего года председательство в организации перешло к Беларуси. В связи, чем лукашенко заявил, что этот год пройдет под девизом через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Белорусских военных медиков отправили с гуманитарной миссией в Сирию для оказания медицинской помощи пострадавшим от землетрясения регионам. Уже в ближайшие сутки там будет развернут военно-полевой госпиталь с приемным, операционным, диагностическим и реанимационным отделением, а также пунктом хозяйственного довольствия. В бригаду из 45 человек вошли врачи-хирурги, терапевты и анестезиологи-реаниматологи. Ранее в Сирию была отправлена гуманитарная помощь весом более 25 тонн, которая включала в себя продукты и медикаменты, предметы первой необходимости и одежду. Напомним, в результате катастрофического землетрясения в Турции и Сирии неделю назад число погибших составило более 37 тысяч человек. И эта цифра с каждым днем растет. В ООН также сообщили, что более 800 тысяч человек лишены полноценного питания, потому что запасы продовольствия обеих стран на исходе. Более того, в Турции и Сирии на этой неделе ожидают низкие температуры, что создаст дополнительные трудности как для спасателей, так и для выживших, оставшихся без крови sous Необычная кража произошла в белорусской столице. Трое молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет угнали со стоянки «Жигули». Машина не была заперта, поскольку ключ зажигания сломался и остался в замке. Таким удачным стечением обстоятельств и воспользовались «Менчане». Сперва они сдали в ломбард содержимое автомобиля, а именно набор инструментов. За вырученные 60 рублей купили себе алкоголь. На следующий же день молодые люди решили и вовсе сдать «Жигули» на металлолом. На этом и удалось заработать 200 50 рублей. Деньги парни потратили на плюшевого медведя и устроили себе ужин в кафе. Владелец авто, заметив пропажу, обратился во Фрунзенской РВД. Воры пойманы и в отношении них возбуждено уголовное дело по статье кража. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, а также в Телеграм, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы оперативно и более коротком формате получать информацию о происходящем в Беларуси. Читать наши новости можно также на сайте Маланка Медиа. И сегодня после просмотра новостей предлагаю к вашему прочтению новый материал о результатах работы Объединенного переходного кабинета. Его члены провели сегодня пресс-конференцию и поделились о проделанной работе. До встречи завтра и Живи Беларусь!